0: Hello, Ivy.
1: Hi, Wendy.
0: 我真的觉得我今天的状态偏虚弱，虽然其实我没有生病，可是我讲话的声音应该很像感冒了一样，鼻音很重
1: 。是的，非常明显。但你知道吗？这两个礼拜我觉得很有意思，就是，哎、嗯，我们好像过去有半年时间嘛，反正就是我我印象当中，我们好像过去的一段时间里面，经常会出现那种。打开视频，发现我们的背景都不太一样哦、oh,。对，对我们这次背景又不太一
0: 样了。我们最近几次录音是每一次录音，大家的背景至少有一个人的背景是不一样的。对对，流动性非常的强。的的
1: <笑>对，我觉得还挺，我还挺喜欢这样子的，就是每次开视频都
0: 有惊喜，不是吗？<笑>但是我必须要说。我有点累， uh, 我有点累。Uh, 我累的原因， okay, okay. 你记不记得？就是就光我们约这次录音这整件事情，我已经犯了两次乌龙了。第一次
2: ，哦，是的，就是因为
0: 时差， uh. 时差算不过来，然后就其实我们比较比较笨啦，没有用一些高科技的，可能一个 calendar 就可以 sync up 所有不同的时区， mm. 但我们没有用，我们就是靠。靠我的大脑在<笑>在计<計>算，<笑>你的大脑在计算你的几点是我的几点，所以我们可以约在你的几点和我的几点，结果都算错。然后、嗯、我是我自己是觉得，其实我有一点点 overwhelm， 我有点开心，我的旅程就要结束了，就是我终于要回到一个比较 stable 的状态。嗯、但是我必须要说，这一次旅行我有很多嗯、呃、更加切身的感受吧，因为好像去年大概这个时候。嗯，我们也各自去旅行了一次嘛，然后那时候是疫情之后很长时间没有旅行，第一次旅行对我来说啦，嗯，对，所以那一次好像更多的感受是集中在，呃，旅行这件事本身。但是这一次我自己很大的一个体会，就是在不同的文化当中得到的一些更更切身的体会。我不是要凡尔赛，但是就是要。简单的来 sum up， 就是总结一下我这次去的地方。对，嗯，我这次从香港出发，分别去了四个国家：越南、英国、法国跟意大利。就说听上去好像很 I don't know， 但是我自己觉得够了
2: 。嗯嗯，我我感受
0: 太多了，然后我需要一些时间稍微去慢下来。沉淀一下，然后今天这一期节目，我就很想要借这个机会，然后刚好你也从你的旅行当中刚刚结束，然后也有很多的感受，我觉得我们可以稍微分享一下。对，然后我现在讲话这个声音，就是因为呃，到了到了欧洲之后一直在过敏，就是花粉症、嗯，然后今天早上 somehow 特别特别的严重，所以我现在的状态，我我也希望这种虚弱的状态可以帮助我讲话更。不要那么浮躁，更沉稳一些。嗯
1: ，对，<笑>嗯，哇，很期待听你的见闻。就是你去的这几个国家呢，我都没有去过。<笑>啊，英国去过，英国去过，去过去过对对，但是也太久了，高中的时候去的。嗯
0: ，你去的，虽然我你这次去的地方我也没有去过啊。
1: 你说美国吗对、啊？美国和日本吗？
0: 对啊，我也都没有去过啊。哎。真的,真的、哦，你没去过日
1: 本哦， oh, 我没去过日本，那还真的是蛮巧的耶对、啊。那我们还真的是这次去的地方彼此都没有去过，可以互
0: 相分享一下。
1: 可以，可以，或是未来真的有机会可以一起，在一起游历
0: 。所以你对我这次去的地方有一些就是印象吗？或是有一些认知吗？在你脑海中，他们是什么样的
1: 我、嗯？我觉得欧洲一定有。首先，我觉得欧洲是全世界人民都很喜欢浪漫化的一个地方，嗯，你不觉得吗？就全世界人民，包括所有的影视作品，我们想到欧洲的时候，都会带上一个浪漫的滤镜去看它。是的，特别是法国、法国、意大利、嗯，法国、意大利、西班牙，对，就是大家会有那种 stereotype 在里面。嗯，对。然后呢，但是因为欧洲吧，就是意大利和法国，我都有。在不同程度的，就是有朋友分享过东西丢了呀，被抢了呀，<笑>然后还有什么社交媒体上面也会讲说，呃，就是啊，其实没有你想象的这么安全啊，什么之类的、嗯。所以呢，就是在这些新闻频发以后，我其实对这两个地方的滤镜已经慢慢开始下降。而且最近我其实有看一些欧洲的电视剧，哦、嗯，风格蛮不一样的。我之前看了一个法国的，嗯，跟就是讲。一群脱口秀演员的剧， mm. 我觉得非常有趣。我觉得法国人的幽默以及法国人的那个非常有趣，我很喜欢看法国人拍的法国的东西，我觉得很真实， mm. 一点一点滤镜都不带，非常真实。我就突然体会到，哦，原来他们也会有我们的，就是他们做脱口秀演员，在父母的眼中也是有点不务正业的。只是他们的正业跟我们的正业不太一样而 已， 但是这件事情都是不务正业的等等之类 的， 然后也有一些呃街道里面的脏乱差的一些场景出现 啊， 嗯， 还有一些人们在生活当中的那种在工作中的那种焦虑感 啊， 没有价值啊什么之类 的， 我我就才发现 哦， 其实跟我们也很 像，
2: 嗯， 就没
1: 有没有我想象中的差差异性这么的 大， 嗯， 对， 所以 呢， 就是。你说到这几个地方，我以前是很有滤镜的，我觉得这些年的滤镜少了很多，但是也是 still， 因为我没有去过，嗯，所以我还是很期待，很想要去体验,体验一下，嗯，对嗯对，所以你你去这些地方之前，你觉得有跟以前你对这个地方的印象有不一样的地方吗？嗯
0: ，有，但也没有，就是。我我我觉得我本身对于我们在网络上看到的东西，呃，我已经不会那么的相信。就是我觉得网络上很多东西大部分都有经过夸张处理，或者是包括演算法。我在去之前，我在小红书上面简单的搜了一下巴黎可以去什么地方，结果搜了一次之后，我每一次打开小红书的首页，它都给我推送。巴黎防偷防盗防抢指南，或者是啊、嗯嗯，保护人身安全你必须要购买的这几种东西啊，什么法宝啊什么的，甚至演变到我都没有搜别的欧洲城市，可是他开始告诉我巴塞罗那的治安有多么多么的差，我都完全没有计划要去西班牙，我就觉得<笑> OK fine， 我知道我知道那边治安很差，你不需要一直告诉我那边治安很差。然后包括我跟身边的朋友，我去问他们说，嗯、呃，巴黎有什么值得去的地方的推荐呐、啊？都会有人问我说，啊，你为什么要去巴黎？我很不喜欢巴黎，就是也会有这样子的预告，嗯。所以我去之前对那个地方其实没有很高的期待，对，呃，然后意大利我是去威尼斯嘛，我也是挺 random 的。我朋友说，不如我们去威尼斯住几天好了。我说 ，OK， 好啊，反正我没有去过，我就。没有太多的做功课，我就去
2: 了
0: 。嗯嗯，先说威尼斯好了，因为在威尼斯其实只待了两三天，然后我是跟我朋友一起去的，有朋友在的时候，我会觉得时间过得快一些。然后他也会嗯,嗯找一些餐厅，我们就直接去餐厅吃饭。然后城市很漂亮，游客很多。我去的那几天天气很好
2: 。嗯
0: ，我去到威尼斯的时候，其实我已经有一点。就是审美不能叫疲劳，但应该说 overwhelm、嗯。就是我必须要说，这次的旅程所经历的文化差异太密集，但是数量有点多，所以让我已经完全进入到一个游客的模式。嗯、去到威尼斯的时候，已经没有办法去回归到我自己的心理状态去感受那个地方了。对，嗯。嗯、uh, ，所以威尼斯很多人问我，呃、uh, ，So how's Venice？ 威尼斯怎么样？我都不知道应该用什么语言去表述我在那个地方的感受，因为我就是很明显一个游客啊。嗯、然后我只能说，嗯、um, ，在那边可能我最不游客的事情，就是因为我在威尼斯的几天要在家办公，可是又要追亚洲的时区，所以我早上五点就会起来醒来。天已经亮了、嗯，但是街道上比较安静，没有什么游客，会偶尔听到一些 local 在讲话聊天。然后可能我八点钟、七八点去买咖啡，也没有游客，然后就会有一些常客跟店员在 catch up，maybe 他们生活的事情，我也听不懂意大利文。然后我就、嗯、对，就是会会有一些这样子的呃情况。巴黎，我必须要说，大家对巴黎的滤镜。的确很重，好的或坏的，我觉得都有。我去到的感受就是，嗯、呃，很多地方符合了我的想象，可是那个感受是更加升级的。比如说，嗯，你去巴黎之前，你可能有听说过，说巴黎的，呃，到处都是尿的味道。但你可以想象，你可以想，请问你可以想象到处都是尿的味道是什么味道吗
1: ？我可以，我在纽约生活了三年，我对尿的味道非常熟悉。OK， 这听起来很奇
0: 怪，<笑>但是你知道我刚才以为你
1: 要说的是，<笑>我以为我想象的是巴黎到处都是咖啡厅，<笑>结果你说了一句<笑>到处都是尿的味道，
0: 因为，哎，我。嗯、mm. ，很早就听说过，很多人很容易对巴黎有滤镜，甚至有一个什么症状，就是因为大家对巴黎的症，呃，滤镜太深，而导致刚去到巴黎会落差感很大，而有一个失落的症状。那个症状都是， uh. 对，所以我对巴黎做了很多很多很坏的呃预期，包括味道很差，包括治安很差。包括呃人很不友善等等等等，我都做好了心理准备。呃，我必须要说，我去到的第一天，因为我是从伦敦坐火车去的，然后也有朋友提醒过我说，火车站附近可能也比较乱，叫我一定一定要小心。每一个朋友都叫我要小心，所以我那个心惊胆战的程度，加上我是自己一个人呃。在那边嘛，然后我又不会讲法语，所以我真的是会害怕的。我必须要说，然后到了地铁站换车，选择哪一个车厢去搭乘，我都很小心的去，那个叫做什么耳耳耳听八方的一个状态，去警戒度非常的高。可是等我入住了我的酒店、嗯，然后第一天我的行程是去卢浮宫，我是自己在网上买了一个票，然后。开始去体验呃行程本身的时候，我的看法就开始有一些转变。嗯、mm. um, o v e r a l l 我觉得我不会不喜欢巴黎，但是我也不觉得我很喜欢或者是很不喜欢巴黎。就是巴黎就是巴黎，
2: 就是、mm.
0: 对，我会愿意再多去几次。嗯嗯， mm. 但是我会更希望我下一次去。对，我在巴黎有一个很深切的感受，就是我会很希望我的未来的电影作品可以在巴黎放映。我有一个这样子的很明显的感受。
2: 嗯
0: 呃，我觉得在那里我看到很多不同的视角去看待问题的视角。这个东西不是透过呃，很明显不是透过我跟当地人沟通我得到的，因为我不会说法语嘛，而是。嗯、um, ，我有做一些很游客的行程，包括那个塞纳河的什么那种 tourist 的船啦、啊，或者是卢浮宫啊。但是我在被游客淹没之后，就就是那天坐完船，我就很想要随便走一走嘛，因为天气也很好。然后我就从埃菲尔铁塔附近，然后不小心就晃到了一个看上去，我当时是很想要上厕所，然后我当时就看到一个、嗯、好像是一个不需要门票，但是里面好像有一个展览的地方。我就进去了，我就先上完厕所。上完厕所之后，发现那是一个，它叫做 Book Fair， 就是也不能叫书展，因为里面也不是全都在卖书，是卖一些不同的，嗯，有一些 Gallery， 也有一些 Artist 他们自己的艺术周边产品，包括可能衣服啊，那个帆布袋呀、啊，然后印的一些海报啊，或者是一些，嗯，那个叫什么 Zen 啊，就是小的书册啊等等，包括有些小的展区，嗯、就是对。就是一个你没有办法去定义的东西，对我在巴黎看到了很多我没有办法去定义的东西
2: ，而且是很容易
0: 就出现这种没有办法被定义的东西。哦、嗯，然后我就进去转了一圈、哦，呃，它有一定的主题，它比较偏性别的主题，可是每一个摊位展出来的东西的风格都非常的不一样，有一些很直接，有一些很晦涩，有一些很。Colorful 有一些很平淡，就是都很不一样，可是你不会觉得在里面有哪一个摊位是特别的 popular， 就是就是啊，你也不能说它很平均。我觉得最合适的描述的方法就是很多元，嗯、对、嗯，而且在里面你也会听到不同的语言，当然法语很多，英语也有一部分，嗯、也有听到很多人讲中文。在那边、嗯，然后包括去参加那个 Book Fair 去参观的人，大家的穿着也都很不一样，嗯，就是非常的多元，就是在那个小小的 Book Fair， 而且它是我无意中撞见的，那个感受就很好。然后当我从那个地方出来，再走一走，不小心走到那个香榭里舍什么大道，香榭里大道，对，然后就是，然后这都是购物的游客，嗯。我就觉得啊 ，That's it for me today。我需要回酒店，自己一个人安安静静的，呃，休息一下或什么的。可是那个多元的感受，我非常的喜欢。对、嗯、对，虽然没有错。你刚刚描述，我我必须要我必须要强调，就是、Sorry. 嗯， uh, 我在巴黎有意识到香水的重要性，因为真的那个味道。<笑><笑>我会走几步路就会想要闻一下自己的香水，镇静一下自己。嗯
1: ，就是呢，我觉得就是巴黎可能比纽约要好一些。嗯，因为它卖香水卖的多，就是它满街都是尿味没有关系，它香水卖的多。在纽约呢，你就只能用大麻味去掩盖尿的味道。就是 w、well, I can't tell which is worse， but 就是它它是一些 mixture、嗯。各种
0: 味道，甜的，对， yeah, 对但是。我刚刚想到一个
1: 词，你在说巴黎的那个，你去那个 book fair 的那个感受、嗯，我想到一个词，就是有一种像万物重生的感觉，真的，真的，嗯
2: ，对嗯。
0: 而且因为它时间也很短，就刚好是那两天，那个周末那两天。如果我不是一个对巴黎的文化活动。很了解，或者是对那个主题很有兴趣的人，我不太可能提前知道这个活动在发生，但是他就被我撞见了。嗯、而且说句实在话，好惊喜哦！因为这个主题本身也不是我日常特别关注的主题，就算是一个同样的活动发生在香港，嗯、我可能也不会愿意要去。嗯，对。可是。Yeah， 我觉得就是那个经验让我对巴黎有想要再去一次的感受。而且 ，overall， 我记得上一次我们录节目的时候，你有跟我讲，你的朋友在巴黎就是呃见到别人都会先用法语就是打招呼、哎、对对对，我这一次就很努力的去做这件事情。嗯呃、uh, ，我去到任何地方，我都一定要 make sure 我跟那个人有 eye contact， 然后他有看着我的眼睛，我有说 Bonjour， 然后有 make sure 他，我有 catch 到他的注意力，然后我再转成英语去跟他讲东西。我我那个感受是 OK 的，蛮好的。我非常骄傲，是我用纯法语完成了一次 Uber ride， <笑>就是， oh. 当然我说的所有的话只有那那天是晚上，所以是 Bonjour，we。Messy 就没有了，没有了。OK， 他就是完成了整个 conversation， 让我觉得很骄傲。对，嗯，啊，我还是觉得你刚刚在对很多感受无法用言语，我觉得我需要多一些时间去 process， b u t 你可以，嗯，对
1: ，嗯，其实我很羡慕诶，就是你刚刚在描述你在巴黎的一些感受的时候，我还蛮。羡慕这种体验的是怎么的？我不得不美国待
0: 你很差吗？这一次，<笑>哎
1: ，不要这样子，我们听众里有很多美国听
0: 众、哦，对不起
1: ，<笑>没有待我很差，只是说，呃，美国的体验确实跟你刚才描述的巴黎的体验挺不一样的
2: ，嗯嗯
1: ，然后而且我我我必须要说 ，overall 我这一次去美国的感受，首先。虽然我说是去旅游、嗯，但是因为美国是一个我曾经生活过的地方，但是只是我以前是在东岸，在纽约，但是我这次在加州，在西安也是完全不一样的文化。然后我以前也去过加州，但是这一次跟上学的时候非常的不一样的感受。嗯、呃，首先呢，就我这次也有去做游客打卡的事情，<笑>就是在渔人码头吃 oyster。<笑>啊，对，就很游客的事情啊，去什么参观一下斯坦福啊，对吧？嗯、未来以后啊，我的儿子要是能考上的话，<笑>母校儿子的母校什么之类的，上我上不了，我上不了，我能不能让我的儿子上？<笑>对，我去做了一些很游客的、很游客的事情，但是这一次跟以往很不一样的是，呃，以前上学的时候。在美国，我觉得每一个人都是那种探索的，就有很多求知欲哦。哦，原来东岸是这样的，原来西岸是这样的，嗯、原来这里也是这样生活的，那里人这样
2: 的、嗯。
1: 对，然后你会对未来有很多很多的想象。嗯，但是这一次呢，因为我们到了这个年纪，是吧？就是我在美国的很多朋友，其实都已经过上了一种非常 s e t t l e 的生活稳，稳定的生活。对，大部分基本上全部。只有一个没有结婚的，对，嗯、其他全部都已婚呐、啊，然后全部都有小孩啊，然后也买了房子啊，就是每天就是上班下班，就是一种非常稳定的生活。嗯、所以我觉得这一次我更多的是感受他们的生活，因为我就都住在朋友家嘛，所以我就很真切的感受到，哦，他们是这样生活的。versus 以前可能更多的是你。你没有想象过，所以你对未来会有很多好奇想象，但是现在其实失去了那种想象，因为你就是住在朋友家，你就是看到他们每天都是这样生活的。反过来，我自己会有更深切的感受，是说我能不能想象自己过这样的生活？嗯，嗯会有更多的想象说，说如果当年我没有离开的话，可能我就是对过他们现在这样的生活。那 versus 跟我现在的生活其实还蛮不一样的，嗯、我会不会羡慕，或者是我能不能过这样的生活？嗯，以及因为大家在美国就是毕业以后工作到现在，可能大部分人也都在美国待了有差不多十年的时间了嘛。嗯、然后我就会听他们说，嗯，他们在工作当中遇到的一些情况。其实我真的觉得。旅游跟你是不是真的生活在那个地方？你是不是属于那个社会的一部分？非常非常不同，对，没错。所以以前当我们还在学校的时候，说实话，我觉得包括我自己啊，我觉得那个时候我对美国的理解也是浮于表面的。嗯，嗯当然比旅游要好一点，上学可能比旅游要好一点。但是我觉得等等到你真的工作了，生活在那边，你要交社保了，你要什么的这些时候。嗯你你在爬这个 corporate ladder 的时候，你对这个社会，你对这个文化的和社会有更深的体会。我这次跟每一个朋友都聊到了他们现在的生活状态，他们的孩子，他们怎么看待教育，然后他们怎么看待他们的公司文化。哇，就是让我有一种，我真的是更深层次的去理解这里的文化、这里的社会，嗯、还有这里的。企业的运作是是什原原来是这个样子的，嗯，嗯所以我我其实不能说这次去美国是旅游诶。所以虽然我是后面几天我就没没有任何工作行程，我就单纯的找朋友玩什么、嗯，但是更多的其实是透过朋友们现在的生活状态去感受到说，哇，原来他们是这样看待他们的生活的，以及。就是很 nuance， 就是有些东西它很细微，但是其实是能够反映出嗯这个社会的一些一一些一些氛围。嗯，对，这真的是更深、嗯、深深入更深层次的一种了解，而不是说像以前上学或者是旅游的时候的一种很简单的。对我，我我跟你说，我这次了解到很多。学区房啊，<笑>离婚离婚手续啊，<笑>天哪 ，ad adaption 的手续啊<笑>，然后呢，这个呃，就是你在公司里面怎么 fight for yourself 啊，嗯啊、呃，还有一些什么，就是什么进急诊的那个 building 啊，<笑>然后还有一些呃带娃呀，对对你，你你要对你在美国医院生孩子的时候，就是是是什么样，<笑>什么 A P P 啊，什么医生会告诉你干嘛干嘛呀。然后对，包括你在公司里面什么被被欺负了，或者是你作为一个 minority、嗯、怎么怎么样的，要去、嗯、你跟别的别的 ethnic group， 跟别的 minority 怎么样和谐相处啊？嗯、然后怎么样去就是争取上位啊，嗯、升职啊？啊，怎么跟别人就是对，就是了解到了非常多这种很真实的。生活真的是生活，嗯，没有任何旅游的滤镜在里面，不是享受、嗯，但是是真正的一种生活
0: 。我觉得这可能也是为什么，因为我在啊，还有
1: 房价、啊，不好
0: 意思，还有房价，非常的现实、嗯。对，没错。我在巴黎也见了一个朋友，他是刚好在巴黎念书，所以我就去了他家，嗯、然后也从他口中得知了一些，跟他相处那几天的确也是偏生活的感受，包括。我们约了一个地方吃饭，然后我不小心看错时间。我觉得我这次到了欧洲之后，我整个人的时间观念变得非常的差。然后我看错时间，我就提前到了。提前到了之后，我又当天走了很多路，很累，我就想要找个地方坐下来。然后就刚好看到餐馆的对面就有一个小公园，我就那个小公园就坐下来，就刚好我也带了一本书，我就在公园看书。这个事情我就不觉得会有什么游客会。可能除了梁朝伟会飞到哪去喂鸽子之外<笑>，我也没有遇到梁朝伟。<笑>没有就可能不太会有些游客会平常会做这种事情。然后包括那天去到我朋友家里，然后他就跟我讲说，作为华人在巴黎租房，呃，本身作为外国人在巴黎租房，你需要有法国人做你的担保人呐。嗯，所以呃，华人社区通过会通过什么样的渠道去租房啊？然后他自己平常的交通都是有一个小小的那个叫 scooter， 就是嗯、呃、电动滑板车啊。然后他住的房子虽然没有没有电梯，他住在四楼，每天要抬着那个电动滑板车上下楼啊，等等等等，就这种非常细节、非常生活化的东西，包括嗯、呃、楼下的那个酒吧很吵啊，或者是什么，就是我觉得我在不同的地方自己的状态也是不一样的，嗯，就。我在越南的时候，我非常的去 embrace 我自己就是一个游客的身份，就是我就是来就来吃你们最 typical 的东西，看你们最 typical 的地方
2: ，然后体验你
0: 们最 typical， 贡献给你们挑选给游客要做的体验。但是我到了巴黎之后，就变得有一点一半又一半，一方面也是的确旅游累了，然后等到了威尼斯又要开始去工作，又要开始 work from home， 所以那个状态就变得更加的不一样。然后，这个过程也很，对我觉得你去旅游，你自己当下的状态也是很重要的。你是一个，就像你刚刚说的，纯粹抱着好奇心去看这个地方的角度去旅游呢，还是你其实，呃因为身边人的状态不一样，所以你可能更加多的是从一个生活状态，或者是去。考量你将来有没有机会在这个地方生活的角度去理解这个城市呢？那个状态都非常非常的不一样。对
2: ，
1: 嗯，是的，是的。那你有做什么一般？哦，
0: 不好意思，我哎、欸，刚刚刚刚你已经说了这个，<笑>你说一般游客不会做的事吗？<笑>对对对，你刚刚已经说了。但是我有一个我有一个呃小故事很想要分享是。我在胡志明市越南的最后一站。嗯、
2: um,
0: 我那个时候已经旅途有点疲惫了，就旅游疲惫，我有点 tired of 旅游的状态。然后再加上我自己觉得胡志明市是一个非常 intense 的地方，那个地方的交通简直不要再复杂。复杂的点在于，我走在城市的大马路上，<笑>十分之七马路上都是摩托车、机车，嗯、十分之二点八。是，这也
1: 太精准了吧！这这也太精准了吧！剩下
0: 十分之零点二才是行人，就是几乎没有行人的那个地方。你能看到的目之所及的行人，要么就是游客，要么就是他可能只是刚好下来走几段路。就是我选择用走路的方式去一个地方吃 brunch， 我都我都在怀疑我是不是太异常，因为我。过了一个桥，那个桥上完全一个行人都没有，只有我一个人。然后交通非常的 intense， 然后我就很累，然后加上语言又不通。我第一天的晚上，第二天的晚上，我做了一个很大胆的决定，我不想出去吃饭了，我想要叫外卖。所以呢，嗯、我就研究了说啊，越南当地呃很多人会用 Grab 直接叫外卖，有点像 Uber E 的概念。嗯 Yeah. 我就刚好我手机上有 Grab 嘛，然后我到了那边，所有的语言也自动转换成越南文。即便我把系统语言调成了英文，所有餐厅的名字、餐点的名字还都是用越南文。然后哦， oh. 对，但是我就看图，依照图片选了一个我想吃的饭。输入地址的时候呢，我就 tried my best， 我真的用了我所有的心思，选了一个看上去就是我的酒店的地址。我的酒店也很妙。<笑>我的酒店它不是那种连锁的大品牌的酒 店， 它是一个在一个小小的巷子深 处， 真的是有一种嗯城市秘境的一个概念的一个酒 店， 不明 显， 所以地址有点 tricky。我就选了一个 酒， 那个我的我的定 位， 然后我就 OK， 就这样吧。刚好我在越南有自己的电话 卡， 所以能够打电 话， 我就怀着满满的信心就订了这个外卖。然后看着那个 APP 的追踪显示我的外卖已经到 了， 但是没到 啊， 然后。<笑>所以我去了酒店前台，然后果然我的外卖没有到。去前台的路上，我接到了一个显示是 Grab Driver 给我打电话，一来我也完全不知道对方在说什么，<笑>我除了 Hello Yes， 然后我试着用英文跟他问问题，可是我也不知道他回答我回答了什么，反正最后那个电话就挂了。Oh. 挂了之后呢，我就走到我的前台，我就跟他说，我叫了一个外卖，可是好像没有送过来，可以请你帮我打电话给 driver 问吗？酒店前台真的是在外面语言不通旅行的时候的一个，就是 you know 一个省的，我只能说。嗯，然后他就帮我打电话给那个 driver， 然后他就说，因为我地址输错了，然后那个送送送我外卖的小哥在马路的对面，然后他现在有点生气，然后他就说。我就说哦，那没关系，随便他怎么处理我的食物都 OK。但是前台就是还是继续帮忙跟那个小哥沟通，然后就说，如果我愿意多付一点钱的话，他可以把食物再送过来。但是那个小哥现在脾气非常的不好，然后我觉得很对不起前台，要忍受对方的脾气什么的，因为我曾经也是他这样子的 position， 就是帮别人做翻译嘛。所以我非常的理解他体会到的来自两边的心情跟情绪，我觉得很对不起他。然后我就 whatever they say， 我就说好的，每都 OK 都 OK。而且那个钱也不是说非常大的一笔钱什么的。然后最后那个小哥就呃把餐点送过来了，然后我就很不好意思的就递上那个钱，然后就拿走了我的食物。然后那个酒店前台就告诉我说，你第二天如果你还要点外卖的话，你的地址。当然，他是写了一串越南文给我，可是就是我可以照着那个 ，you <笑> know， 形状去比对，我有选择了对的地址，然后第二天我就成功依靠自己一个人的力量点到了外卖。我觉得
2: ，哇，
0: 我觉得点外卖这件事情蛮有趣的，也不是一个 typically 游客可能会做的事情。对
2: ，对你
1: ，你知道我我也要说一个小故事。<笑>你刚刚在说这的时候，我突然想到有一件特别搞笑的事情。嗯。就是 呢， 在在在湾区的时 候， 呃， 我的朋友呢就带我去吃日 料， 嗯， 然后他说那个日料 呢， 就是嗯是那 种， 反正就是在那个区还蛮 popular 的， 然后就是也也不便 宜， 其实有点小 贵， 所以是要预定的那 种， 嗯， 好， 然后我想 说， 既然是一个好一点的餐 厅， 那在中国的餐厅吃饭不是一般都会 有， 至少没有牙线也会有牙签 嘛， 嗯， 而且一般餐厅里面给的那种牙线不是那种。拉出来、嗯，又塞到嘴里那种牙线一是一根一根的牙线，牙线棒，对对对，对牙线棒没错，我要的就是牙线棒。<笑>然后我当时在那个餐厅里面，我就想要牙线棒，我就跟他说有没有 floss stick， 嗯，对。然后呢，他就他就一脸疑惑看着我，然后我朋友就说，好像美国人都不剃牙的，<笑>就吃完饭不剃牙。我说可是餐厅里面总有牙签的吧？就是就算是没有那个牙线、嗯，也会有牙签吧。然后那个店员就一脸疑惑，就是说呃，他他他大概知道了我我想要的是一个 stick， 但是呢、嗯，他就一脸疑惑就说，嗯，我我试试着找一下吧。结果你知道吗？他最后拿出来给我的那根、个、那根棒是那种喝鸡尾酒的时候就是串插插,插橄榄用的那个棒子。<笑>哈<笑>，我当时看到那个棒子的时候，我真的是要笑坏了。然后，然后他一脸委屈的说 ：“That's the best I can get <笑>。”然后我就觉得，我真的好为难人家。我就想说，算了算了，就是哦，算了算了，就是我我就我就不用了，就是你你你拿回去吧。我当时就觉得这，这我当时看到那个他拿上来的那个那个棒子，我真的觉得很搞笑。
0: 就是连如果就是就算你说牙签英文是 toothpick 吧，这样子他都没有办法。有，没有，他
1: 没有 toothpick
0: 。天呐，
1: 对他，他没有哎、欸。OK， 所以所以，我还蛮，我还我还蛮震惊的，就是在一个亚洲亚洲餐厅没有这种东西。啊、哇！对
0: 、嗯，我觉得我，然后我当
1: 时就
2: 觉得很
0: 搞笑。嗯、我看到那个棒子的时候我真的觉得太搞笑了。我觉得我这次很大的一个，呃，算是我这次旅行的一个很大的收获吧。因为我当下其实没有这种感觉，但是现在回过头来去看。越南、英国、法国、意大利，每一个国家都有每一个国家的文化。然后我去的几个城市、嗯，越南是三个城市，然后巴黎和威尼斯，每一个城市也有每一个城市自己的文化。所以其实我是很密集的体验了很多种非常非常不一样的文化，然后给我造成了很大很大的影响。嗯。嗯然后这个影响就是真的很需要时间去消化，所以包括我在欧洲这个地方，没错，大家有很多的滤镜。然后每次我们聊到欧洲，可能觉得啊，很多 ，you know， 艺术啊、历史啊，很多很好看的地方啊。但是我发现，嗯、呃、我好像没有办法很短期、很密集的去游历欧洲各国，除非真的就只是在一个国家只有一个城市。就就一个地方小小的待两三天，因为我觉得我吸收到的东西真的是挺多的，嗯
2: ，
0: 对，然后包括这种很小的可能文化的差异的东西都很多，影响也很大。那我那我问你
1: 哦、嗯，你去过经历这这几个密集的，经历这几个很不同的文化，首先有一个问题就是哪一个文化你你觉得你最喜欢？然后第二个问题是有哪一个瞬间，或是哪一个文化冲突，是让你觉得最 surprise 的？嗯
0: ，最喜欢跟最 surprise， 给我一些时，我很想要思考一下这个问题，所以给我一些时间，让我思考一下好。好，嗯，先说 surprise 的好了，这个可能不是一个最，但是是蛮，至少我遇到的当下我很 surprise。嗯嗯，因为在越南，我有非 domestic。就是国内自己的国内非国内，我第一次在越南过安检的时候，嗯、我发现要脱鞋。脱鞋这件事情本身不是很 surprise，、嗯、但是整个氛围让我觉得 surprise 的地方在于，首先它过安检的时候，你的那个箱子通常不就是一个这样塑料的箱子嘛？它的那个箱子呢，是中间会凸起一块，把那个箱子分为两边，左边它下面贴了一个贴纸，就是一个包包的贴纸，另一边呢。就是一双鞋的贴纸，所以，然后每一个箱子都是那个样子的，然后你就会看到有不同的人把自己的鞋，大部分情况下是拖鞋，剩下就是凉鞋，把自己的鞋就直接放在那个框框里。<笑>然后我呢，我背了一个双肩包，有点大，那一个整个框呢，单放你，它分好那一半是放不下的，所以我一定会占到鞋的那个部分、嗯。然后我就意识到这里有非常多的。呃，就是卫生问题，就是对。然后当下我是，我当时我有点后知后觉了。我是过完安检之后，背上了我的包包，拿好我的东西之后，我才意识到说 ，OK， 刚刚那个框框很有可能就是别人的鞋底，而且是不知道多少个人的鞋底，就在那个框框里面，现在就粘在我的包包上。而且有的时候，<笑>不能细想，对，不能真的不能,细想,不能细想，真的不能细想。然后，所以第二次我又在飞 domestic 国内的时候，我就特地挑选了我包包的比较塑料的，或者是比较容易擦的那一边去 face down 那个那个那个箱子。但是，就这个对我来说，嗯、可是大家就是过安检过得好、嗯、，chop chop chop 很快速，没有任何思考的余地，就鞋子就脱了就放进去就过了。然后，对。但这个对我来说是一个非常蛮当下是有点冲击的一个地方哦，对有趣，嗯，对，喜欢的话，嗯，我在法巴黎的时候，虽然我自己不懂法语，但是你多少听到过几句嘛？简单的，比如说 b o n j o u r b o n s o i r m e r c i 还有 Au revoir。嗯 ，Au revoir、嗯、是什么？呃、嗯。应该是再见的意思。OK， 等一下，我我我稍微搜一下。<笑>好的，稍微搜了一下维基，说它的字面意思为直到重逢
1: 。OK， 嗯
0: ，我蛮喜欢这个点，可能法国跟意大利都有，就是大家见面，我是游客啦，所以我会更主动的去 start with， 嗯、um, b o n j o u r b o n s o i r 去 say 个 hi。对，
2: 嗯，
0: 但是除了我之外，很多 local 他们可能在药房买药啊，或者是买完药要走的时候啊，我第一次听到的时候，我纯粹只是觉得那个很好听，嗯，就是呃，好像是一个商店，然后他买完了一个东西，然后店员就跟他说 “messy o v e r 然后另一个就是客户顾客也说 “messy o v e r 啊，这样子，我当时纯粹觉得 o v e r 很好听，然后有一种。而且我当下没有反应过来那个什么意思，我只觉得很耳熟，然后有一种，我觉得我有点滤镜在了。当时我听上去有种祝你有一个美好的旅程的感觉，嗯、对，嗯，他有一种这样子的感受。然后我当时就觉得哇，好好，就是你很 casual 的在一个商店买东西，但是你们彼此会虽然是很 casual， 但是会也会给一个很 sweet 的一个祝福。然后我就很喜欢听到。嗯，法国人跟法国人在简短短的一个对话之后有这样子的，对，就是沟通上很很简单，但是也很舒坦，也很真诚的感觉。对，嗯，对，像在在威尼斯，就是会就是先会说呃 ，say hi， 就是 c h o w 然后 glad see， 就是谢谢这样子。
2: 嗯，
0: 然后在路上也会看到，嗯。我第一次听到有人跟狗狗打招呼、哦，我是一个对狗很痴迷的人嘛。然后在威尼斯的路上看到一只狗狗很可爱、嗯，然后另外一个也是大概是 local 看到那个狗狗很可爱，然后那个 local 就马上冲上去对那个对那个狗狗就是 chow， 那个我那个，然后就开始讲意大利文。可是我觉得他对狗狗讲那个 chow 的时候， uh, 我觉得哇、哦，就是好可有点萌。对对对,对，嗯，对对，可能比较喜欢的是这种。方面吧，不能叫最喜欢、嗯，但是是蛮喜欢的。对，
1: 了解，听起来就是感觉就比较真诚
0: ，对，
1: 就有一种真诚感
0: 。对对，嗯，我觉得我在这个地方蛮想给，因为我在嗯、呃、巴黎跟威尼斯都看到很多游客，然后我蛮想分享一个我认为。去旅行，大家可以试着去做的一件事情，就是当你在说出你真正的要求的时候，比如说点菜，或者是酒店入住，或哪怕只是问服务员一个问题，或者是什么的，先打一声招呼，抓住他的注意力，而且 make sure 你有 eye contact， 真的会提升你的体验非常多
2: 。
0: 嗯，嗯因为你就会变成你不是只是，嗯、就可能他可能。在在在自己的国家待久了，可能你太 casual， 你就会常常就是，嗯，哎，那个能不能怎么怎么样，就很轻易就开口了。但是我觉得，其实大家在自己的国家、嗯、自己的地区也可以去做这件事情。就是当你在问任何问题之前，好，大家可以反驳我了。但是我我觉得我会愿意说，先打个招呼，抓到他的注意力，哪怕是用中文跟服务员说：“哎，你好。”嗯，对，先跟他有一个人跟人层面的接触。嗯人然后再进入到顾客跟服务员层面的交流，
1: 嗯、是是，但是我觉得这个场景很搞笑，是因为我在试想了一下，<笑>就是我觉得在深圳、嗯、我就猜到会有这样子
0: 的场，会有好笑的场景。Yeah, 来，你说？没有没
1: 有没有，因为因为我觉得就是在深圳呢，就是你你是可以。我反正我所有每次跟服务员跟任何打招呼，我都会先说你好，嗯、然后再说我的需求什么的。嗯、但是比如说，我发现的、就是相对来说在北方，嗯，你这个你好要说的很大声
0: ，哎你好，服务员，
1: <笑>就是他不是一个你好，他不是一个轻声细语真诚的你好能解决的问题，因、就、为、是、永远不会有人理你，你知道吗？就是在这个嘈杂的环境，你就是要。一直大声的，就是去获得他的注意力。不过，不过，我觉得，我觉得是一个蛮，我觉得是一个很 practical 的一个 tip， 因为我在我在日本机场转机的时候，呃，就是当当时我我是后后面突然意识到这件事情，我觉得很妙，就是呃，旁边有一个人，他问我说，呃，我这个椅子还要不要用？嗯。他先跟我说了一句 “sumimasen”， 嗯，然后再用英文说，
2: 嗯，哦，
1: 就是有没有人用这个椅子，我可不可以用、嗯？我当下没有什么太，我是他说完这个之后我才反应过来，说，诶，他先跟我说了一句 “sumimasen”， 嗯，就他先先用日文跟我说了一句啊，不好意思，嗯 ，excuse me 这样子，然后再用英文去表达他的东西，我我我。我我反应过来之后，我会觉得，嗯，因为他可能以为我是日本人或是怎么样的嘛， Local. 对对对。但是我觉得，如果被这样对待的话，其实是蛮舒服的。嗯，对，我知道他虽然不会说日文，但是他希望用一种对。呃 ，local 能够感受到被尊重的方式，对，去去去对待，对我我我我，当我自己被放在了那个位置上的时候，我会觉得这种感受是
2: 嗯蛮
1: 好的、嗯，对，嗯，对对对。然后你刚才说到文化差异嘛，就是就是你你的旅行当中很频繁、很密集的经历很多文化差异、嗯。其实我也经历了一些文化差异，虽然我的没有你那么频繁，没有那么密集。我觉得我经历的文化差有两种、嗯，一种是我在日本转机的时候，呃，跟在美国的时候，因为我在美国也飞了国内航班，对对对，就他们的就南南南加州到北加州，然后这样飞回来，然后我在又回国的时候又在东京转机，就是我觉得光是总坐飞机这件事情上，我就真的是满满的感受到巨大的文化差异。嗯，就是首先我我要先说。就是大家都知道日本很哦很贴心啊，他们的文化服务业很发达，怎么怎么样？但我这次真的是通过坐飞机，我又再一次的细致的感受到他们的那种，哇，他们那个服务业的那个发达，就是他贴心到什么地步？就是因为我刚好去的时候，国际航班是飞美国的，就是美国航空。就是正常的国际航班啦，大家能想象得到的一些正常的服务啊，正常的什么东西啊，嗯嗯、都是大家能想象正常。但是我飞回来的时候是日本航空的这种、嗯、这个这个国际航班，然后它贴心到什么地步呢？就是我不知道大家能不能 get 到，就是上厕所的时候，不是通常飞机的那个厕所，你你去上厕所的时候，那种要排队嘛、嗯，有的时候呢，可能就会两三个人就挤在那个地方。等上厕所，是的，全机的人你就看着那那那,那，只要你一抬头，你就看到那两三个人等在那边等等上厕所，是的。然后日本航空在等厕所的那个位置做了两个帘子，<笑>就是这把等于是说把这两三个等厕所的人给包了起来
0: 。哦、oh, ，所以它不是那种区分经济舱跟商务舱的帘子，是<笑>不是包住厕所的帘
1: 子？它是一个半圆，它是一个半圆形包住厕所的帘子，<笑>所以你要先划开那个帘子。然后再 等， 然后再进入厕所。而且厕所的门也不是对着走廊 的， 厕所的门是在里面的。嗯， 对， (笑)就是我觉得这个设计非常的贴心。就是这样的 话， 但你在我自己会觉得 哈， 就是我在等厕所的时 候， 就不会有一堆人看着我。嗯， 对我就可以在里
0: 面比较自在
1: 的等。
0: 你说到这个文化，我又想起在越南坐飞机一件事情。嗯，我可以给你猜一下，你猜越南国内航空一上飞机，嗯、空姐最先或者说一定会发给你的东西是什
1: 么？啊、哦，一般就是耳机或毛毯啊，水咯，都不是。嗯，
0: 湿纸巾啊？因为哪里啊？因为越南很热哦，所以对。而且是一上飞机还没有起飞，他也不是那种就是写什么多少 percent 酒精的消毒纸，他就是湿纸巾，然后就一定会给每个人都发一个湿纸巾。嗯、对，这个就是、嗯、对，我会觉得这个是很文化的东西
1: 。这个这个很文化，这个这个很文化。嗯、然后哇，我我就觉得日本的那个航空上面呢，也有一些很很文化的东西，就是。他的那个飞机座椅，因为我之前其实没有坐过这样的飞机座椅，嗯，所以我感觉到非常的惊喜，嗯，就是他那个飞机座椅呢，不是每一个座位你摁扶手旁边的那个按钮，嗯、你就你就能稍微往后靠嘛，嗯、躺下去嘛，但是他那个座椅呢不是的哦，就是他是在那个座椅的里面又做了一个内置的座椅，所以当你按那个按钮的时候，你是整个人就是往前滑,滑下去。而不是你的那个椅子是完全永远保持不变的，这样的话呢，就等于是说，其实吃饭的时候，你你往后靠，其实不会影响到后面的那个人。对对，我觉得不影响到后面的人这件事情，在我看来非常贴心，而且因为美国的那个，当时我飞美国的时候，他的那个国际航班，他没有发那么多东西，他也就有一个枕头，然后他呃有发毛毯就没了，嗯。还有耳机，耳机也要你问他要、嗯。对，但是在日本的那个航空里面，它还有全套的那种啊、呃，拖鞋呀、啊、牙刷呀、啊嗯、漱口水啊漱口水、眼罩啊、耳塞呀、啊，就是、嗯、哦，还有一个湿润的口罩啊，就你戴上去，对对，那个口罩很有意思，<笑>就是就是你戴上去。它里面有一个一层隔膜，然后你放一个薄薄的东西，它能够湿润，有那个湿润的作用。嗯，<笑>是不是很难想象？嗯，但我觉得最妙的，但我真的觉得最最最最妙的是那个飞机餐呢。嗯，就日本的飞机飞机餐呢，它它都比较精致嘛。嗯，然后是吃完的时候，其实吃完了以后，过两三个小时之后呢，我突然就又又饿了。嗯，而且那个时候。按照时差，我应该是在半夜，等于是说我睡到一半、啊，突然之间很饿，就半夜把自己饿醒。在我感觉到恶意的时候，突然，空姐拿着一个迷你版的方便面出现在我们面前，<笑>就问大家：“谁需要这个吗？需要这个吗？”然后他帮你冲好，嗯，就如果你要的话，他会在你的椅子上面贴一个什么小指示牌，嗯、然后他会帮你冲
0: 。哇，真的好贴心哦。
1: 他帮你冲好，而且是冲到就是你打开搅一下，立刻这种吃的地步。<笑>你说的，我现在很想吃方便面。<笑>哎，我跟你说，真的，我我我跟你说，那顿方便面我真的觉得巨好吃，<笑>超级无敌！怎么会有这么好吃方便？面？<笑>而且那个量刚刚好，因为一般方便面不是其实它都是一个正餐主食的一个量，但是那个方便面真的是我从来没有见过这么小的迷你版的方便面<笑>啊！真的非常好吃，对，<笑>就是他，他的贴心真的是体现在太多这种细节上了，以至于真的我，我我当时再一次的被嗯 impressed。虽然我以前在日本生活过，但是我真的是再一次的被 impressed 到、嗯
0: 。呃，我们今天前面聊了很多，有点分散，但是时间差不多，所以我想要用一个问题去总结一些。我们的收获或者是想法吧，就是
2: 嗯
0: ，你觉得这一次旅行结束之后，对自己之后的生活安排有什么直接的影响吗？有哎、欸，有一个
1: 很有有两两个事情，是我这次旅行之后更加嗯，就是了解自己的方面。嗯、第一个点就是我真的意识到 ，I'm a city girl， <笑>就是我是一个在城市里面，嗯、我我需要在城市里面生活，因为。在加州的两个星期，我没有车，然后我发现当，当如果你在一个地方所有的出行都要依靠开车的时候，其实社交是蛮限制的，嗯，就是你很难像在城市里面一样走几步路就会遇到一些人啊，或是你去参加一些什么活动都非常的容易，嗯，可以去到那个地方，对、嗯。所以它会改变人的社交方式。我觉得在加州的时候。大家都是点对点的去社交。我在家，然后我开车去下一个地方，嗯、我的社交就是在我的车里。所以我意识到，就是说，哦 ，OK， 就是未来我可能选择生活的地方，我可能会选择在一个比较稍微稍微繁华一点的城市里面，嗯、而不是在一个比较偏乡村偏 suburban 的地方、嗯。然后第二点呢，也是让我有点对自己有点惊讶。其实我刚。刚去美国的时候，我有点紧张，嗯，就是我有点紧张，担心自己英语说不好，嗯，我太久没有讲英文了嘛，然后我也太久没有在一个英文国家里面，嗯、上次去新加坡的时候就有一点点紧张，但是新加坡毕竟还是华人社会嘛，是，然后这次在美国，我其实有一点点，刚开始有点担心、嗯，但是我发现完全不是，就是到第三天的时候，<笑>我不是前面几天倒时差，后来我就因为参加一个工作会议嘛，就是。从头到尾密集的，就是每天要跟别人说话，然后我就发现那那两天工作会议结束之后，我完全整个人就就回去了
2: ，嗯，嗯就非常至少在去
1: 了语对至至少在语言的使用上，我整个状态就是又完全回去了。包括我在日本啊、呃，在机场，我在飞机上点点餐都是用日文跟空姐，
2: 哇，就是点
1: 餐，对对，我非常的对为为之骄傲，而且有的时候。空姐可能讲英文我还听不太懂，但是讲日文我就能听得懂，<笑><笑>很搞笑。Mm-hmm. 对，然后我在日不对，我在日本的时候也是，虽然我待的时间很短，其实可能加起来都不到二十四个小时，但是我不停地听别人在讲日文的时候，我发现我的那个听力会回来
2: 。嗯、mm-hmm. 嗯
1: ，所以这次我意识到说，我的适应力还挺强的。
2: Mm-hmm. 嗯
1: 。对于未来，就是如果有机会可以环游世界，<笑>就是环游，就是就是在不同的国家生活。虽然我现在已经在三十多岁的这个年纪了、嗯，但是对于未来，我再次去到一个陌生的地方重新生活，我并不惧怕这件事情，嗯、因为我真的意识到我的适应能力还挺强的
0: 。嗯，我我也有类似的感受，而且我这一次一个很强烈的感受就是，我还。依然很好奇说，说啊，像越南，其实越南离中国没有很远，甚至有接壤的地方，边境接壤的地方。嗯、但是我去越南，我依然感受到非常不一样的文化、生活方式、气候、地貌、人文特色等等等等。然后随着旅程慢慢展开，然后就感受到更多，包括说法国跟英国其实也很近，但是当当火车。过境之后，就明显发，因为我,我身边坐了一个法国女生，她一开始找我借插头就充电嘛，就全部用英文。然后从某个时间段开始，我就发现，诶，她讲话怎么都开始讲法语，就发现说，虽然很就算是很近的地方，但是在不同的国家，马上那个氛围就完全变得不一样。嗯，然后这个东西对我来说蛮有趣的，我发现我很想要再多去，我觉得是应该是寻找。不是只是好奇，我想要找到一个嗯，我更喜欢的文化。嗯
2: ，
0: 像越南虽然离中国很近，可是文化也很不一样。可是不见得我就很适应，反而可能在巴黎的一些体验让我觉得我好像会更自在、舒适一些。哦，呃，就是我去那个偶偶然遇到舒展那一天，我当天其实只穿了一个运动内衣，我就出门了。我没有外面没有套任何东西，穿衣非常的自由，因为那天真的太热了、嗯。然后我本来还想说外面要套一件，结果出门发现太热了，我就只穿了一件运动内衣，全程没有觉得不自在。versus， 我想起来在越南的时候，嗯、呃，我当时一个人在逛 market， 然后迎面来了一个身材非常好的女生，踩着自行车，但是她好像嗯，很明显看得出她没有穿 bra。嗯，哦 ，OK。然后我觉得我当下觉得是还好，可是我从她的表情上看得出。他马上就有非常大的不自在啊、焦虑啊，好像在很努力调整自己的衣服啊的状态，就是都是只穿了一件衣服就出门，可是状态可以非常的不一样。我很想要继续去探索、寻找这个世界不同的文化，会不会有机会有某一个文化是我更喜欢的？嗯，就虽然我好像已经很喜欢法国、嗯，但是法国也有我不喜欢的地方，比如说尿的味道，我就非常的不喜欢。嗯、但是 ，Yeah， 我就发现说，我真的会更想要更主动的去多看看这个世界不同的文化长什么样，然后有没有一个是，嗯 ，Yeah， 我会更喜欢。对、嗯，包括其实国内不同的省份，我也变得很想去,新疆,去、嗯、新疆，我也没有去过、欸，我也去过内蒙古。什么大兴安岭、东北我都没有去过，然后包括跟西南部，西南部我都没有去过。我其实很想去，就是、啊、真的、啊，对我很想去云南呐、啊，或者是什么，就是靠近广西啊，靠啊，我有去过广西，但是那时候年纪太小，不懂事，不懂得去看那个城市，就很想要去体验不同的地方，他们生活的特色文化到底有什么不同。然后 ，Yeah， 我觉得我的探索欲被扩大了。嗯，嗯，然后换一个角度来说，就是更加的不 settle 了。就目前来说，我去过的任何一个地方，我都没有办法 picture 我整个人就完全 settle 在那里。对，嗯，对
1: ，其实我也是，嗯嗯，哇哦，
0: yeah。然后从这个角度来说，我发现有一个更加实际的，我有下更多决心想要做的事情，就是学车。哎，考驾照，我也是啊啊！<笑>对，嗯，对
2: ，
1: 哇，你刚刚说的那个那个那个点，我觉得很棒哎，就是旅行的意义，使得你有更多的探索欲，真的
0: ，真
2: 的
1: 呀，嗯
0: yeah. 就当我以为我从我们现在信息这么发达，当我以为我已经。找到了，包括你搜攻略啊，或者是无论是用中文搜还是英文搜，你以为你已经搜到了很多这个世界上的新知或什么，可是当你真实去到那个地方，你的感受还是可以非常的不一样。那个切身的感受是没有人可以告诉你的。对
1: ，没错，没错。我这次啊就是。最后的最后，我要跟大家讲一个这个这个小的让我最 shocking 的体验，就是有一天晚上，嗯、我住在一个朋友家，然后他家呢就是在山顶上，在就是他上面他他家在山上了，然后后面有个野山，嗯、就是就是一个豪宅这样子。嗯、然后那天晚上就是进门的时候，他可能一进到那个院子里面，他就听到一些稀稀疏疏的声音，他就他就东张西望，他就看了一下，他说。嗯，不知道是不是有那个浣熊呢？偶尔我们家会有一些 raccoon 啊，<笑>一些浣熊在我们家开趴，是不是<笑>然后我就什么？<笑>然后呢，晚上就是我住在他们家的一层、嗯，然后呢，我那层其实算是一个 basement， 嗯，然后但我我睡的那个房间打开，其实它连着外面有一个露台，非常非常的宽阔，那个露台其实很漂亮，嗯、就它也放了一些 fairy lights 小灯，就是在那边如果、嗯。什么邀请朋友来家里就是喝喝酒啊？对，是那种很很漂亮的一个环境。然后他就特别的叮嘱我，他就说：“哦，艾菲尼晚上睡觉的时候啊，这个连着露台的这个门啊，这个窗千万不要打开。一方面是虫子很大，就飞进来可能会很那个什么；嗯、还有就是偶尔会有一些豹子，就是经过。然后我想说，<笑>就是金钱豹的那个豹吗？啊、对，然后我想说啊。”什什么什么什么豹豹豹子？<笑>他说对，就是山豹，<笑>对，就会尔会有豹子能经过什么的。然后他说，因为他们家院子特别特别的大，而且在山上，他就种了一些树啊，嗯、种了一些啊，有些吃的东西，他养了几只鸡。是<笑>，他就说那个，哎呀，就是这里的动物特别多啊，就是有的时候。还不不一定是晚上，他们都不一定是晚上会出没。你知道、嗯，大白天有一次，就是我们家有几只鸡呢，就是被那个山猫吃掉了。Yeah.
0: <笑>这个我可以想象，对于一个 city girl 来说，冲击是有够大的。
1: 就你知道，我那天晚上冲击真的非常非常的大。<笑>就是我当时真的是，我那天晚上笃定坚定的认为，我就是一个 city girl， 就是我只能生活在城市里面。<笑>虽然我也很热爱大自然，我也很 enjoy 大自然，但是我不想被
0: 吃掉。我也不想跟他们四目相对。我觉得从这个故事可以得出一个不能叫结论，<笑>但是可以看到一个 again 回答旅行的意义究竟是什么的问题。就是它其实可以帮助你更加认识你自己，无论是更加确定你已经确定的部分，或者是帮你看到你从来没有看到你其实有潜力的部分，它都可以帮助你从不同的角度去更加认识你究竟是一个什么样的人。对。
1: 嗯，没错没错啊！好，这个总结升华的、嗯。
0: 好，那我们今天就到这边结束吧。嗯,嗯如果大家啊，不要忘记我们的那个听众征集的活动，征集积极展开。嗯，对，如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也欢迎去 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们一个五星的评分，留下你的评论。欢迎去各个 Social Media 追踪我们，包括有 Instagram、Facebook、微博。小红书和微信公众号啊、呃，如果需要我们的中文 transcript， 可以去 patreon 还有爱发店获得。那我们啊啊、呃，如果想要加入我们的听众群，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 one call away podcast。那我们今天节目就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。